1: Bienvenue à la prochaine capsule, la démarche scientifique en psychologie. Donc, euh, dans, la première, euh, dans la première vidéo, on a euh, parlé beaucoup euh, de, au sujet de la science, ainsi de suite. Là, on va rentrer dans euh, c'est quoi justement cette euh, démarche scientifique et comment ça, à quoi ça qu'est-ce que ça marche, mange en hiver. Donc, voici euh, un aperçu très bref euh, de euh, la recherche scientifique en psychologie. Donc, normalement, on décrit comme, euh, on a une idée de recherche, on fait une recension des écrits, on pose des hypothèses, on fait la conceptualisation de l'étude, euh, on développe une méthodologie, on s'assure que la, 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 l'éthique et puis euh, la déontologie, et, euh, les principes déontologiques sont, sont respectés. Euh, ensuite, on fait la collecte de données, on va chercher les, les, les données ou les, 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 les données euh, Après les données, on fait les analyses de données et finalement, on, euh, on diffuse les résultats. Alors, c'est, euh, vous allez voir qu'il y a une flèche, il y a des flèches, euh, il y a un ordre séquentiel euh, dans euh, les ordres ou dans, dans, dans les étapes. Ce sont des étapes euh, L'image est simplement pour vous... pour catégoriser les différentes étapes. Mais en réalité, tout se passe presque en même temps. Donc, l'idée de recherche... Pendant qu'on conçoit l'idée de recherche, on doit aussi penser à la déontologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer une idée de recherche si elle n'est pas déontologiquement euh, soutenable ou si on peut pas, euh, s'il y a des problèmes d'éthique du début. Euh, encore là, quand on pose l'idée ou quand on pose les hypothèses, euh, on doit aussi en, en parallèle penser à comment on va opérationnaliser nos, nos variables et comment on va faire notre collecte de données. Alors, en fait, les états que vous voyez à l'écran sont simplement pour catégoriser selon les différents étapes mais en réalité il euh, n'y a pas d'étape 1 2 3 4 euh, on pense quasiment en parallèle en simultané euh, à, à chacune des, des, des phases maintenant euh, il faut quand même commencer quelque part il faut quand même euh, prévoir un, un début alors la raison pourquoi je le mets dans euh, selon euh, selon le graphique que vous voyez à l'écran c'est simplement pour euh, pouvoir pour, 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 pour que vous puissiez vous à sur une étape ou une phase à la fois. Maintenant, en réalité, euh, comme je dis, au fur et à mesure qu'on, qu'on, qu'on développe nos compétences en recherche, on peut déjà prévoir des problèmes ou des obstacles à différentes étapes, et puis on voit comment tout est inter- interlié. Euh, l'autre affaire que je veux aussi apporter à votre attention, c'est que la démarche scientifique est un processus holistique. Ce n'est pas la... la disons que le processus holistique, le, 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 la somme de, 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 ces, de ces étapes est plus grand et plus important que l'addition de ces petites étapes. Alors, on veut vraiment penser grand, tout en pensant, on, on garde le big picture en, en, en tête, pendant qu'on se focus sur chacune des sous-étapes ou chacune des différentes phases. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous décrire chacune des phases, euh, pour vous donner un aperçu de ce qu'un aperçu de ce, en quoi consiste ces différentes phases. Euh, alors, la première phase c'est euh, la recherche d'idées ou de les idées de recherche. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée de recherche Eh bien, c'est la composante la plus créative de la de, de la science, c'est-à-dire que on peut trouver là et n'importe où. Euh, c'est, c'est les idées de recherche peuvent venir vraiment de, 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 de de n'importe où et puis il euh, n'y a pas vraiment de a aucune euh, source définie puis il a aucune manière euh, secrète de, 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 de trouver vos sources d'idées. Euh, l'idée c'est de, d'observer le monde, euh, le, le, votre, votre monde, d'observer votre monde, d'observer le monde si vous voulez regarder aux, aux personnes autour de vous aussi, euh, c'est d'être observateur. Il euh, y a certaines pistes que vous pouvez utiliser euh, si vous avez aucune piste, vous n'avez vraiment aucune idée. Alors euh, souvent on commence avec des intérêts personnels. Alors euh, si vous êtes intéressé dans un ou l'autre, c'est une une bonne source, un bon point de départ. Il y a des observations, alors vous pouvez vous asseoir, euh, disons que vous êtes assis sur le métro, euh, Peut-être que vous êtes plus assis sur le métro, mais peut-être que vous êtes assis sur un banc d'un parc euh, quelque part et puis euh, vous observez quelque chose et vous posez des questions par rapport à cette observation. Ça pourrait être une source de, d'idées. Euh, des discussions avec vos amis, des discussions que vous voyez en ligne, des discussions que vous voyez en classe, des discussions n'importe où. Alors, toute, euh, toute source de discussion qui pourrait, pourrait, pourrait exister. Soit qu'il y a des controverses, vous voyez qu'une personne réagisse, réagit différemment de l'autre personne. Ça pourrait être euh, puis vous posez mais pourquoi est-ce que cette personne réagit ou pourquoi est-ce que cette personne a, a vu ce point de vue alors que cette autre personne qui a entendu le même message a, a vu et a entendu quelque chose de différent. Alors, euh, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Euh, et puis, euh, ultimement, on doit tester nos hypothèses, on doit excuse, tester nos idées ou mettre nos idées en lien avec la littérature scientifique. Alors, la littérature scientifique, c'est une source euh, d'idées publiées euh, qui, euh, qui, a, qui a fait ses preuves à travers des rigueurs scientifiques. Alors là, la, la, la littérature scientifique, euh, on va voir ça dans un prochain cours, euh, où et comment on accède à cette littérature scientifique. Ce ne sont pas les, euh, les paragraphes ou les blogs sur euh, Internet. Ce, n'est seul, ce ne sont pas les, les, les articles qu'on retrouve sur les magazines euh, populaires en ligne. Euh, c'est la littérature scientifique est vraiment euh, des journaux euh, euh, évalués par les pairs euh, qui sont normalement derrière euh, des paywalls. Alors ce n'est pas euh, c'est payant. Alors, Lucam dépense des millions, c'est pas des millions de dollars euh, par année pour s'abonner à ces, ces, euh, ces journaux scientifiques. Euh, on va vous donner les outils pour justement vous abonner puis aller voir faire une recherche voir qui que disent les scientifiques. Une petite parenthèse, depuis quelques années, on part on on, on on, on, on s'en va de plus en plus vers l'open source. Alors, euh, juste pour vous dire euh, brièvement, ce sont les fonds fédéraux canadiens et euh, provinciaux qui donnent de l'argent à des chercheurs que, euh, comme moi. Euh, je vais mener mes recherches avec de l'argent fédéraux, des subventions de recherche. Euh, Puis ensuite, là il euh, y a certaines personnes qui disent, mais puisque c'est les payeurs de taxes qui qui paye pour la recherche, euh, les payeurs de taxes devraient avoir accès aux résultats de la recherche. Donc ça devrait être open access, ça devrait être libre, euh, ça devrait être ouvert euh, ou même ou, ou, euh, public, disons. Ces informations devraient être publiques. Puis, euh, alors, alors il y a plusieurs chercheurs qui pensent un peu comme ça aussi, puis il y a plusieurs personnes qui disent que Effectivement, euh, peut-être que ça pourrait être une bonne idée. Donc, de plus en plus, il euh, y, y a de plus en plus de, de journaux scientifiques qui sont um, open access ou open source. Euh, et puis, euh, c'est, une, c'est vraiment c'est dans la nouvelle vague. Il euh, y a des petits problèmes qui rentrent dans l'open source, mais l'open access, comme on va voir un peu plus tard. Mais euh, tout ça pour dire que dans la, la littérature scientifique est, est, est inévitable euh, et puis c'est une des sources qu'on va utiliser pour aller chercher les détails de presque chaque autre, chacune de, de vous, de vous, de, des autres phases. La recension des écrits. La recension des écrits est une méthode ou une, une, une phase pour dire que Qu'est-ce que les autres disent sur le sujet? Euh, qui a mené quelle expérience dans, sur ce thème? Euh, c'est quoi les grandes théories? Est-ce qu'il y a des théories qui, euh, qui se contredisent? Euh, ou est-ce que tout le monde, est-ce qu'il y a un consensus sur les théories à utiliser pour, euh, pour expliquer ce phénomène? <coughs> euh, alors ici, on veut, on, on veut pas réinventer la roue. On utilise, il y a des personnes qui sont très intelligentes, euh, qui ont mené des études pendant plusieurs, plusieurs années. Et puis, la littérature existe depuis une grande depuis plusieurs années. Alors, on va puiser sur les connaissances des autres pour en apprendre des autres avant de nous lancer là-dedans. Alors, euh, on, dans la recension de, de, des écrits, on veut vraiment euh, se placer par rapport à euh, bien, mettre notre idée ou ou, ou confondre notre idée ou mettre notre idée en lien avec euh, ce qui existe déjà dans la littérature scientifique. Alors, euh, on va, justement, j'ai préparé un exercice pour vous montrer mais comment est-ce qu'on trouve ces, ces ou cette littérature scientifique, comment est-ce qu'on évalue la qualité subjective ou la qualité objective de, de, des articles qu'on va trouver, ainsi de suite. En, une fois qu'on a fait une, 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 une recension préliminaire, disons, on voit qui fait quoi, on a une idée des de, thèmes, les keywords qu'on utilise pour décrire ce phénomène, euh, on va peut-être le passer à l'étape de formuler une hypothèse. Alors, on va déclarer une prédiction euh, qui est empirique, empiriquement testable sur les relations entre au moins deux variables qui peuvent être mesurées objectivement. Donc, c'est la définition des hypothèses. hypothèse c'est une déclaration qui est empiriquement testable sur la, sur la relation entre au moins deux variables. Alors, vous dites, vous voyez déjà dans la définition des hypothèses qu'il y a deux variables. Deux variables, ça veut dire qu'il y a deux concepts, deux idées, deux opérationnalisations de variables. On va voir plus tard euh, c'est quoi une variable, ainsi de suite. Mais il y a au moins deux variables dans toute étude une variable X et une variable Y. Et puis, on voit aussi que euh, dans la définition, on dit que les deux variables doivent être. Mesurables ou peuvent être mesurées objectivement. Alors, on, euh, on doit arriver à opérationnaliser ces deux variables. Alors, on, encore là, j'ai un exercice pour le, le développement de euh, la déclaration ou la, la description de ces, de, de, d'une hypothèse. Hum. Hum, et puis, euh, à travers cet exercice, vous allez voir que les, la formulation d'une hypothèse consiste en deux étapes. Premièrement, on doit opérationnaliser nos variables. Alors, on doit concrétiser, on doit décrire très concrètement comment on va mesurer et comment on définit nos variables. Alors, les deux variables dans notre hypothèse. Et puis ensuite, là, on va établir un lien logique. Alors, on va dire par exemple, je vais mesurer la variable X avec euh, avec ce questionnaire X et plus mon estime de soi augmente, plus ma dépression va diminuer ma dépression, je vais la mesurer avec une échelle de bec, la dépression avec un score de 0 à 32, et alors je vais dire, j'ai, je viens d'opérationniser mes deux variables, plus mon estime de soi mesurée par l'échelle de, d'estime de soi augmente, plus ma variable euh, dépendante, ou plus ma variable de dépression va diminuer. Alors, plus un augmente, plus diminue, c'est un lien logique entre euh, euh, nos deux variables. <coughs> Après avoir formulé nos hypothèses, euh, on veut ensuite là passer à comment est-ce qu'on va mener l'étude. Comment c'est quoi la conceptualisation de notre de, de, de notre étude, de quoi va l'air notre étude. Alors c'est, la conceptualisation consiste en le plan de recherche. Alors quel genre de devis on va utiliser Est-ce que c'est un devis corrélationnel Est-ce que c'est un devis expérimental Est-ce que c'est un devis longitudinal Ça va être comment Le devis qu'on va utiliser va être directement lié à notre hypothèse parce que le devis doit on doit, on doit concocter un dévis pour répondre à nos hypothèses, pour bien répondre à nos hypothèses. La conceptualisation consiste à concrétiser aussi les mesures. Alors, c'est l'opérationnalisation des variables qu'on vient de définir dans l'hypothèse. Alors, comment on va mesurer nos concepts? Quelle échelle? Quelle mesure? Est-ce qu'on va faire des entrevues? Ou est-ce qu'on fait une échelle quantitative? Est-ce qu'on fait, euh, je sais pas, est-ce qu'on, est-ce qu'on mène des dessins avec une interprétation? Okay. C'est, c'est quoi? là Qu'est-ce qu'on, Comment on va mesurer ce qu'on va mesurer? Et finalement, il y a la procédure. Alors, c'est li- littéralement euh, l'ordre chronologique des étapes que, que va suivre un participant qui participe dans l'étude. Alors, formulaire de consentement, bienvenue, Questionnaire A, questionnaire B, et puis euh, merci, bonsoir avec la euh, dernière chose. <rire> après avoir, euh, ben, c'est pas vraiment après avoir là, la déontologie ou le, le, le code éthique ou l'éthique existe un peu au milieu des étapes, mais en réalité, le code éthique ou le, la déontologie existe depuis le début. Alors, on va jamais se lancer dans une étude avant même d'avoir prévu, au moins, au moins de s'être assuré que ce qu'on pense vouloir faire euh, va respecter euh, les principes déontologiques. Mais il existe un moment donné où une fois qu'on a une bonne idée de la conception, de, 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 de le concept puis le plan de notre recherche, de les mesures qu'on veut utiliser, on doit faire une demande éthique euh, à, aux instances universitaires. Alors, on fait une demande d'approbation éthique où on décrit ce qu'on veut faire, les raisons pour qu'on veut les faire, les outils qu'on veut utiliser, comment on va les recruter, euh, si on paye les participants ou pas, où va se passer les, 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 l'étude, et ainsi de suite. Alors, on donne une description totale de notre étude. Le comité éthique nous aide à peaufiner euh, les, 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 les euh, euh, nos, nos procédures pour s'assurer qu'ils qu'il respectent euh, l'anonymat de nos participants, euh, que, 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 que nos participants ne soient pas blessés, et ainsi de suite. Alors, le, le comité éthique va, va nous aider à peaufiner nos, nos, nos procédures et puis euh, ce, qu'on, ce qu'on propose de faire pour respecter les, les principes déontologiques. Euh, une fois qu'on a l'acceptation ou l'approbation éthique, c'est seulement à ce point-là où est-ce qu'on a le droit, comme chercheur, ou oui, on a le droit et puis on est protégé par euh, les principes ou le comité éthique de les faire une collecte de données. Alors, en tout temps, on ne peut pas, tant qu'on est à à l'intérieur d'une instance euh, universitaire, on ne peut pas mener une étude euh, empirique sans l'approbation éthique euh, de, 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 euh, euh, du comité éthique, euh, surtout lorsque on utilise des fonds, euh, des fonds de recherche. Après avoir euh, après avoir l'approbation éthique, là on passe à l'étape de collecte de fonds. Euh, la collecte de fonds, c'est, c'est la vraie étude. C'est, 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 c'est c'est la partie intéressante de l'étude ou de, 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 de la recherche dans le sens qu'on mène la collecte de fond euh, telle qu'on l'avait prévue puis telle qu'on on l'avait préparée souvent on va parler d'études pilotes euh, si on a une nouvelle manipulation disons que je veux présenter un vidéo euh, émotif alors je vais peut-être préparer le vidéo émotif puis je vais faire une étude pilote pour voir mais est-ce que le vidéo émotif engendre des, des, des sentiments positifs ou négatifs alors on peut rouler des études pilotes pour pour finir le matériel ou le, les stimulés euh, qu'on utilise dans l'étude euh, ou si on veut établir un peu grosso modo c'est quoi les liens entre nos variables. Alors on peut euh, mener une étude pilote mais on n'est pas obligé de, de, de mener une étude pilote. Puis ensuite là on parle de la, la collecte de données proprement dite qui consiste en ben, la vraie chose, là. Les, les entrevues, les mesures physiologiques, les mesures, les observations, les questionnaires, c'est, c'est là où ce qu'on rentre dans toutes les possibilités euh, des études en psychologie. Mm-hmm. Après la collecte de données, on va préparer, euh, on va assembler toutes les données, qu'elles soient des données quantitatives ou des données qualitatives, parce que tout ce dont je parle s'applique tant au quantitatif qu'au qualitatif. Alors, il n'y a aucune séparation par rapport à la démarche scientif- scientifique il n'y a pas une démarche scientifique pour le quantitatif, il y a une démarche scientifique pour le qualitatif. Qu'on parle d'entrevue, qu'on parle d'entrevue ouverte, qu'on parle de, 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 d'interprétation de dessin ou de l'art-thérapie, on, 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 on parle quand même de la, de, du même principe de la démarche scientifique. C'est juste que la nature des données va être différente pour, la, pour des données qualitatives que des données quantitatives. Alors, euh, une fois qu'on a assemblé nos données, euh, là, on va... On va rentrer dans le principe ou dans l'étape des de analyses de données. Ça, en principe, c'est l'entrée de données. Alors, on doit mettre des données dans un fichier Excel, dans un fichier SPSS. On va faire la vérification des données, s'assurer qu'il n'y a pas de, d'erreur dans l'entrée de données ou d'erreur dans, dans la manière que notre outil a fonctionné. On va passer à les analyses statistiques. Euh, je vous dis tout de suite, ce cours est sur les méthodes de recherche scientifique et non sur les analyses, scientifiques, euh, sur les analyses statistiques. Donc, on ne va pas traiter d'analyse euh, statistique aucunement. Vous allez voir d'autres cours, vous allez avoir d'autres cours spécifiquement pour les analyses statistiques plus tard dans votre bac. Ici, on parle uniquement de ce qui se passe tout autour de la recherche, autre que les analyses statistiques. Euh, mais dans les, analyses dans les analyses données, c'est là où je passe euh, les analyses statistiques. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? Est-ce qu'il y a une différence entre le groupe A versus le groupe B? C'est là où ce qu'on va voir si, euh, ce que nos données nous disent. Et euh, il y a aussi euh, le processus d'interprétation des analyses. Alors, euh, il y a deux mensonges. Il y a des vrais mensonges. Alors, si je vous dis que je porte une chemise bleue, bien, vous allez dire que non, la vidéo me montre que vous avez une, une chemise, euh, j'ai, une, j'ai un, j'ai un gendarme noir. Alors, ça c'est un premier ventons, mensonge. Le deuxième mensonge, c'est les statistiques. <rire> Alors, les statistiques nous donnent la possibilité d'interpréter. Alors euh, les chiffres peuvent quasiment nous faire dire presque ce qu'on veut, c'est pas tout le temps, euh, mais on veut demeurer le plus objectif avec les analyses et puis on veut euh, porter un regard objectif sur l'interprétation de nos données. Alors, c'est l'endroit où l'objectivité et puis euh, vraiment le biais de confirmation entre vraiment en, en, en jeu pour, euh, dans la séance parce que nous, comme chercheurs, on souhaite, c'est clair, qu'on souhaite confirmer nos hypothèses, on souhaite démontrer ou montrer ce qu'on, ce qu'on souhaite euh, montrer euh, et puis c'est, c'est, c'est dans l'interprétation des analyses. Puis c'est dans les analyses, statistiques qu'on doit vraiment freiner puis résister à notre biais de confirmation, puis vraiment être euh, porter notre le, le chapeau, porter notre chapeau euh, objectif, euh, notre plus grand chapeau objectif possible, parce que c'est ici où ce peut vraiment tomber dans le biais de confirmation, on peut le, le, le biais d'équilibre, où ce qu'on peut éliminer et euh, oublier des données ou oublier des analyses qu'on a faites qui ne sont qui ne concordent pas avec nos hypothèses et ainsi de suite. Tout ça pour dire que dans le concept d'analyse des données, il euh, euh, y a cette interprétation des analyses. Alors, les analyses nous donnent des chiffres, les analyses nous donnent euh, des résultats, mais là, il faut interpréter, il faut donner un sens à ces résultats, il faut donner un sens à ces chiffres. Les chiffres ne nous disent rien, c'est nous qui donnons un sens à ces chiffres. Hum. Et finalement, après avoir euh, mené notre recherche, nos recherches, ainsi de suite, là, euh, on on s'attarde à la diffusion des résultats. Alors, euh, la diffusion des résultats peut soit prendre la... Euh, la, 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 la forme d'une communication par affiche. Alors, si vous avez déjà fait partie ou vous avez peut-être vu euh, des, 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 des communications affichées, alors c'est des gros posters qu'on voit aux conférences ou aux congrès scientifiques et des communications orales qu'on voit encore là au congrès ou aux, 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 aux rencontres. Euh, et puis, euh, la manière la plus populaire ou la plus... Euh, qui a le plus d'impact, c'est les articles scientifiques. Alors, les articles scientifiques que vous allez avoir trouvés lors de l'étape de la recension des écrits, ce sont les mêmes articles scientifiques, ou ce, c'est ce genre d'articles scientifiques qu'on souhaite contribuer nous-mêmes, à, 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 ou qu'on, qu'on souhaite contribuer à, 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 à la... À la à, 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 à la vie scientifique euh, à notre côté. Euh, donc, euh, si nos résultats sont assez euh, importants, si on peut donner un sens, euh, puis si notre, notre étude est assez rigoureuse, là on peut penser écrire un article scientifique pour euh, la mettre dans, euh, pour la, 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 l'envoyer ou la, la mettre dans ce dans ce domaine de la, la littérature scientifique. <coughs> Lors de la euh, diffusion des résultats. Essentiellement, le point ou le, l'objectif de ce qu'on veut faire, c'est que d'abord, on veut dire euh, c'est quoi notre hypothèse, c'était quoi notre but, euh, qu'est-ce qu'on a fait et puis ce qu'on a trouvé. Et puis, dans chacune de ces étapes-là, on veut donner suffisamment de détails pour que quelqu'un d'autre puisse... Reproduire, ou au moins essayer de reproduire, c'est, euh, c'est, c'est, c'est notre, notre, notre étude. D'où euh, cet aspect, le canon, un des canons de la science ou de la démarche scientifique qui est la reproductibilité. Les articles scientifiques, c'est une des méthodes les plus primées qui nous permet de documenter tout ce qu'on a fait pour que quelqu'un d'autre puisse reprendre cette étude ou se reprendre cette idée pour euh, répliquer ou tenter de répliquer ou reproduire euh, nos résultats. Euh, à sa propre manière. Donc, euh, en conclusion, après avoir passé à travers de tout, je peux vous garantir que ces étapes-ci ne nous donnent pas, un, n'apportent pas une fin, mais c'est ça, ça nous apporte seulement à le début d'une prochaine étape. Alors, il n'y a aucune des, des études, là, j'en ai mené des centaines dans ma carrière à date, il euh, n'y a aucune de, des études que j'ai menées euh, où je me suis dit, puis je, 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 je me suis dit, bon, ben, j'ai fini, euh, j'ai tout réglé et puis, euh, j'ai aucune autre question. Euh, sans aucune exception, une étude mène, on commence avec une question, cette question, on arrive à une interprétation, une conclusion, puis inévitablement, cette conclusion nous fait poser deux autres questions. Alors, c'est exponentiel comme processus, et puis, si vous posez comme question, euh, comment est-ce qu'un professeur peut demeurer euh, 30 ans, 40 ans, 50 ans euh, en carrière, euh, en, en recherche ou en, en, comme professeur, mais c'est parce que euh, la recherche ne répond pas à plus de questions, mais ça nous fait poser plus de questions. Et puis, euh, la question à se poser, c'est que est-ce qu'on arrive à se poser des meilleures questions avec les années ou est-ce qu'on arrive à se répéter ou ainsi de suite? Alors, c'est vous les juges de tout ça. Et puis, euh, euh, c'est ça. Pour moi, j'aime beaucoup la recherche parce que c'est, ça, ça, ça incite la créativité. Euh, on peut vraiment. Euh, c'est très philosophique parce qu'on peut on peut se lancer dans des, 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 des différentes, euh, différentes perspectives et des différentes euh, thèmes. Euh, et puis c'est très euh, c'est très stimulant parce qu'on n'arrête jamais 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 d'apprendre. Euh, ce qui est euh, ce que moi j'aime j'aime beaucoup. Mm. Alors, c'est tout pour le thème de la démarche scientifique. On se voit euh, prochainement pour les concepts fondamentaux.
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only
1: playing for fun, so winning was a dream come true.
0: Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes.